0: Olá, sejam bem-vindos ao canal BioResumo. eu sou o professor Mariano Ciccone e na live de hoje nós iremos falar sobre a importância da botânica na educação. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative ali o sininho para você receber todas as notificações, tá? deixe o seu joinha aí, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal, isso é muito importante para o nosso canal. É, teve uma falha aqui na, na conexão então eu vou voltar aqui a falar lembrando que nós estamos ao vivo tá então pode ter essas falhas então de novo eu sou o professor mariano Sicoli, tá é, sejam bem-vindos ao canal BioResumo. É, se você não é inscrito no canal deixa 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 seu like é, ative o sininho para você receber as notificações e o assunto de hoje, como eu falei lá no início, nós vamos falar sobre a importância da botânica na educação. Tá bom? Então nós iremos falar sobre a importância da botânica na educação. E para falar sobre botânica na educação, eu vou chamar uma professora, uma doutora, que ela é especialista nas, nessa área. Ela é muito, muito é, requisitada nessa parte de educação em botânica. E vocês vão entender melhor... É, todo esse significado, toda essa importância, essa relação da, da botânica com a educação, seja ela da educação do ensino médio, do ensino fundamental, até é, a graduação e a pós-graduação. Então, vai aparecer aqui na tela, vamos lá, já está na tela, seja bem-vindo, professor e doutora Susana Urses, tá? é, Fique à vontade no nosso canal. É, você sempre vai ser bem-vindo aqui no nosso canal e o canal é seu, fique à vontade, tá? É, pode se apresentar, não, falar a graduação, é, falar... Um, a, não, a, não, um,
1: obrigada, Mariana.
0: De nada, que é isso. Eu falar assim. é, Falar em qual universidade você atua, onde você estudou, então fique à vontade, lembrando pode. que é uma forma de bate-papo mesmo.
1: Ah, obrigada, olha, eu queria começar é, agradecendo muito o convite né, do, do Mariano, é, eu tenho acompanhado as lives aqui no canal, é, uma melhor que a outra, né? Acho que o Mariano consegue trazer é, assuntos é, super atuais, assuntos mais clássicos, e ele vai mesclando, é, e uma pessoa, né, um prof... além de um profissional muito competente, uma pessoa muito simpática, então ele vai. É, deixa todos os convidados super à vontade mesmo Para a gente poder bater um papo
0: é, Eu que agradeço antes,
1: <risos> é, antes de falar de mim, eu queria contar para vocês Que o Mariano, é, ele tem é, uma importância aí na, na minha história Que eu vou contar para vocês daqui a pouco Porque lá no comecinho, quando eu entrei e formei meu, meu grupo de pesquisa O Mariano participou um bom tempo com a gente, né Mariano? É verdade Do grupo de pesquisa é que a gente mora em cidades diferentes, agora a gente está aprendendo melhor, que a... dá para fazer um monte de coisa à distância, né? mas há um tempinho atrás era mais difícil. Mas continuo, deixo aberto. Aí, quando o Mariano quiser voltar para o nosso grupo, estamos abertos.
0: Fico feliz, é, muito é nome... Obrigada.
1: <risos> meu nome é Suzana Ursi, eu sou professora do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo, da USP, então eu trabalho no campus da capital, na cidade universitária, né, que fica no bairro do Butantã, é, eu já tô lá desde 2008, então agora tem 10 anos e pouquinho, e eu trabalho, é, embora, assim, toda a minha formação tenha sido com botânica, né, então graduação, é graduação é iniciação científica, né, porque eu sou licenciada e bacharel em ciências biológicas pela USP, e lá nas ciências, logo no, no comecinho da graduação, eu já fui fazer estágio no laboratório de algas marinhas, então eu estudava o que a gente chama, né, biologia hard, ciência hard. <risos> é, e continuei nessa linha, fiz mestrado no departamento de botânica, fiz doutorado no Departamento de Botânica também da USP, daí no doutorado eu saí, eu fiz parte desse doutorado lá nas universidades de Uppsala, que é a universidade onde o Linneu trabalhava, né? e na Universidade de Estocolmo, que as duas são na Suécia. É, e quando eu acabei o doutorado, eu já tinha uma vontade muito grande de trabalhar mais na área de ensino, é, ainda não sabia muito bem como fazer isso como pesquisadora, né? É, o normal seria eu ter prestado um concurso ou fazer um pós-doutorado na área de algas, que já era a que eu estudava, mas é, até por essa experiência na Suécia, é, a gente percebe como as coisas são diferentes lá e aqui, né? Tinha uma forma de ensinar muito diferente, então lá eu já... Eu sempre tive uma quedinha, eu sempre gostei dessa coisa né do ensino, da aula na educação básica, mas lá isso me despertou mais ainda. Então, quando eu acabei o doutorado, eu comecei a dar aula, primeiro numa faculdade particular, e depois logo eu comecei a dar aula numa escola, numa escola bem grande aqui de, aqui de São Paulo, né que é onde eu moro, e eu tive dois anos fora da USP, dois, três anos, e que foram os anos que eu realmente atuei como professora do ensino básico, né, é, e nesses dois anos eu tive a sorte de ter uma coordenadora que fazia pesquisa, não na área de biologia, mas na área de ensino de biologia, né, então ela trabalhava, a orientadora dela era lá da faculdade de educação, e não do instituto de biociências, onde a gente tinha se formado, e foi aí que eu comecei a perceber é, que existiam tantas tendências no ensino e existe essa linha de pesquisa né, que está voltada para compreender como as pessoas aprendem melhor, é, quais as melhores formas que os professores usam para ensinar os conteúdos. E daí eu comecei a fazer algumas pesquisas, é, trabalhei muito com a pré-iniciação científica, né, então eu era orientadora de iniciações científicas que eram é, na escola.
0: Na, na e daí verdade, depois. Na verdade, então a sua experiência, a, a sua experiência no ensino, no ensino básico que fez com que você fosse pesquisar essa parte de educação, né?
1: Foi. Foi isso mesmo. E isso é até uma dica para todo mundo que é professor. Né? Que quem está na sala de aula, para mim, tem o maior dos laboratórios à frente. Né, porque é onde o professor ele tem que ser visto como um intelectual né, capaz de produção de conhecimento. Então, eu, comigo foi assim. Né, depois de, de dois, três anos, é, abri um concurso na USP, porque a USP estava muito preocupada na época com a formação dos professores né, da educação básica. Então, teve uma grande reestruturação e começaram a contratar nos institutos, então física, química, história, geografia e biologia, professores que iam estar no instituto, mas que iam é, pesquisar sobre o ensino. E lá no Instituto de biociências a gente tem cinco departamentos. Então veio um professor, né? teve o concurso de um professor para cada departamento. O meu é o departamento de botânica. Então, essa vaga que eu ocupo hoje é uma vaga é, que ela veio né, para ensino, pesquisa e extensão na área de ensino de botânica. Né? Então, eu brinco que lá no meu departamento todo mundo estuda algum tipo de planta, uma alga, é, e eu não, eu estudo pessoas. Né? Então, eu estudo como as pessoas percebem as plantas, é, a minha linha de pesquisa é bem focada em formação de professores, né? Então eu estudo muito é, como os professores ensinam botânica, quais são as dificuldades e daí a gente foi ampliando. Ah, é, por muitos anos é, eu fiquei mais na área assim muito na área marinha porque eu venho também das algas, mas agora a gente está ampliando bastante estudando muito vários aspectos de como as pessoas ensinam e aprendem sobre botânica.
0: Entendi. Deixa eu antes até da, da gente continuar a, a parte da live. Tem, tem em alguns momentos, tá? Quem está assistindo a live agora por conexão de internet, ela está travando. Sim. Mas assim, o áudio está saindo normal. Está tá travando a, a nossa imagem aqui de vez em quando, Sim. mas o áudio está perfeito, tá? Então só quem está assistindo tá só, é só devido à conexão da internet mas tá tranquilo em relação ao áudio e, e então, toda essa parte de que você falou de estudo que você foi para para parte do você foi para o ensino base né para o ensino médio sim. ensino fundamental você sim. começou a ver essa importância né de, de estudar a pesquisa para o professor não só de biologia né mas professor de ciências assim por diante
1: sim é, Exato. mas
0: o, por que que você foi para a botânica? Assim, o que que te levou para a botânica? Foi quando você estava no ensino médio, você falou assim, ah, vou fazer uhum. biologia por causa de botânica, ou quando você falou assim, não, vou fazer biologia porque eu gosto, e aí quando você entrou na graduação de, de biologia, você que lá dentro da graduação, você se interessou mais por botânica? Qual que foi a trajetória?
1: Ixi, olha, sabe que quando eu tava no ensino médio, minha primeira opção era química. Até hoje eu gosto muito de química, meu doutorado teve muito é, de interface de química e biologia. Mas eu tinha um professor, João Carlos Nussi, que a gente é amigo até hoje, é, que ele fazia uma coisa muito diferente dos meus outros professores ele me explicou, ele estava fazendo um tal de curso de doutorado, e daí ele me explicava né, que ele tinha a possibilidade de estudar e dar aula, e daí ele me explicou o que, que era uma pós-graduação, e daí ele me explicou que existiam linhas né, que você podia ganhar uma bolsa de estudo, inclusive para ir para o exterior, para estudar, e você ainda ganhava para isso. E eu era meio, acho que CDF, né? Como <risos> assim, antigamente, agora é nerd. <risos> Não é nem mais nerd, meu filho já fala outra coisa que eu me esqueci agora. E daí eu fiquei encantada com essa coisa da vida acadêmica. E o Joca ele, é o apelido dele, era Joca, ele era um professor muito próximo, sabe? E aí eu acabei me encantando pela biologia, acho que mais até pela influência do meu professor. E foi muito bacana. Então, eu lembro de um episódio, por exemplo, que eu estava no segundo ano do ensino médio, que na minha época chamava de colegial, e daí ele me me convidou para catalogar as plantas do jardim da escola. E daí eu lembro que eu fui com ele, eu usei um tal de um livro de um professor chamado Jolie, que
0: famoso, muitos anos né?
1: depois famosíssimo, né, e muitos anos depois, é, eu vim a saber que o Jolie tinha sido orientador do orientador da minha orientadora, né, porque o Jolie começou também os seus estudos na área de algas. Então tem essas coincidências, mas é, eu não passei direto na USP, eu ganhei uma bolsa para fazer cursinho, e no cursinho eu tava lá, né, aí eu já tinha me decidido que eu queria fazer mesmo biologia, e eu gostava muito da área ambiental, eu falava que eu queria ser ecóloga, e da, só que veio uma professora da USP, da palestra, essa professora, ela chama é, Nanusa de Menezes, é uma professora, assim, é uma das divas aí da anatomia vegetal, né, no Brasil, é, e ela deu uma palestra que me deixou encantada, eu ia muito andar de bicicleta na USP também e eu olhava por fora as salas, né? Então, eu esticava a cabeça para ficar olhando o que tinha dentro. E tinha uma sala muito linda, cheia de tronco, árvore, foto nas paredes. E depois da, da palestra da professora no cursinho, eu resolvi visitar o IB, né? o Instituto de Biociências. E, por coincidência, a Nanusa estava lá. Bom, aí foi, né? a festa, porque ela é uma pessoa super receptiva, e daí todo mundo brinca aqui tudo, ela fala assim, porque essa estrutura é uma maravilha, e daí ela me falou de muitas maravilhas da botânica, é, e daí eu falei para ela, ah, professora, então você me espera aqui, que ano que vem eu vou ser sua aluna, e realmente assim foi, né, ela foi minha professora na graduação, na pós-graduação, e até hoje é uma grande amiga. É, mas quando eu entrei, mesmo com essa influência da Nanusa eu queria ser ecóloga. Só que daí eu tive uma excursão para a praia, né? E o Maria não vai me entender. Eu fui pra... para
0: São Sebastião, para aquela...
1: Peruíbe, para Sibratel. Ah. Eu fui para Sibratel. E daí eu fui com a minha professora que depois foi minha orientadora por 10 anos, a professora Estela Maria Palastino, e daí ela me mostrou uma poça de maré, e me mostrou que tudo aquilo que eu achava que era aqueles fiapos melecosos e nojentos, na verdade ela me mostrou assim, 15 espécies de algas numa poça de maré. Eu fiquei encantada com aquilo, porque eu falei, meu Deus, olha a santa ignorância que eu achava que isso era tudo um monte de sujeira mas não era sujeira, e era essa diversidade riquíssima de algas. Aí, isso eu estava no primeiro, no, no segundo semestre da graduação, acho que a, a excursão era bem no comecinho do semestre, daí logo eu já brinquei com a professora, eu falei, ai, ah, professora, estou precisando comprar um relógio novo, estou precisando fazer um estágio. Daí ela brincou, ela falou assim, "Ah, você está gostando né, de algas. Eu falei, nossa, estou gostando demais. Que, e que no, tempo, no meu tempo chamava criptógamas, né? Agora a gente é. nem tem mais essa disciplina na USP. Agora é diversidade de organismos fotossintetizantes. Mas comecei a fazer estágio com a professora, me encantei, na verdade, por causa da poça de maré, que tinha uma diversidade de algas incrível. E daí fiquei 10 anos estudando as algas.
0: Ah, então, na, na então verdade...
1: para botânica por conta disso.
0: Por, por conta das, das próprias algas mesmo. Assim. Então a botânica. É. E, 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 e eu vou, vou ser honesto, eu acho que muito. Eu
1: acho que da influência dos professores, né, Marinho, é. Eu acho que eu tive um professor que já me influenciou lá no ensino médio. Que é. eu falava: não, não, mas eu não quero botânica, não, eu quero psicóloga. Mas daí veio a influência da professora Estela, também o conhecimento da professora, me deixou muito encantada, sabe?
0: Isso é verdade. Falei, meu
1: Deus! É, e ela é taxonomista, né, de origem. Agora ela trabalha mais com fisiologia evolução, mas na origem ela é uma taxonomista. Então é aquela pessoa que estuda a classificação das plantas, né? E Sim. sabe tudo. Então eu fiquei <risos> muito encantada com aquilo.
0: Não, e, e, e é legal o que você falou agora, Suzana, porque, assim, é, o, outros pesquisadores que também... É, tiveram aqui passar aqui pelo, pelo nosso canal, eles também comentaram que no ensino médio, muitas vezes uhum. eles tinham outras é, eles pensavam em outras é, profissões, é, outros cursos, e, e muitas vezes foi a, a aula do professor ali de Biologia que influenciou Sim. com que ele hum. fosse para a graduação de Biologia. Isso é legal, porque aí vem a importância, como você falou já lá no começo, a importância do Sim. professor na sala de aula, desde lá do, do ensino básico, né? E depois, lógico, dentro da, dentro da da Graduceu, graduação, a parte né? de Botânica. Porque... Porque, queira ou não, a parte de, de botânica também, quem entra em, em biologia, honestamente, poucos entram em biologia interessado em botânica.
1: vai em botânica.
0: Vai muito, Nem
1: eu entrei.
0: É, vai muito do professor, e isso é verdade mesmo, vai eu muito acho. do professor que tem. Nós estávamos falando agora há pouco, né, do André Fatini um professor que, que fez com que eu me interessasse também em botânica foi ele. Ele hum. que, dentro da graduação, ele que fez com que eu me interessasse bastante. Legal. A é. importância do... É, o
1: Mariano, e botânica, é, não adianta também, vamos ser sinceros, né? Muita gente chega já na graduação com super preconceito com essa ciência. É, porque é. no ensino médio, a gente tem um certo massacre.
0: É. E, e é o que é. O, o seu projeto quer mudar
1: exatamente o laboratório a pouco. foca nisso é. né da gente ir mudando um, o ensino de botânica em vários aspectos é porque é muito memorístico né eu lembro que assim eu mesmo eu já gostava assim gostava de biologia mas meu, quando eu pensava que é metófito esporófito Zigoto, diploide, triploide... Ciclo, diploide. É, e, e, assim, acaba sendo uma coisa tão distante do aluno... É né? E a botânica não é isso. É né? A botânica estuda as plantas, que são as plantas que estão no nosso prato de comida, né? são a, a, que estão tá aqui nessa madeira, né? eu estou perto aqui de um armário. É, as plantas que fornecem oxigênio para nossa respiração. É, então, a nossa roupa, né? roupa ah. de algodão, então as plantas, a gente acaba não abordando a parte que contextualiza o ensino para abordar decoreba. É,
0: verdade, né? é
1: claro que tem coisas que são importantes, mas será que a gente precisa saber todos os nomes do ciclo da briófita? Né? Lembrando que as briófitas é um grupo que não existe mais taxonom... taxonomicamente, né? Porque é um balaio de grátula, mas... A gente precisa saber o nome de todas as partes do musgo. Então, né?
0: É bem por aí mesmo, é... né? o ensino bem. É,
1: Então, é muito engraçado porque as pessoas são assim... Puxa vida, mas essa professora aí, ela trabalha com ensino de botânica e fala essas coisas... Mas eu, eu, é isso, a gente prega muito no nosso grupo de pesquisa, eu coordeno um grupo de pesquisa, né, que chama BotED, que chama Botânica na Educação. É, e o nome é proposital, porque o mais natural seria ensino de botânica, né? Então, por que, que a gente quis inverter um pouco o nome? Porque eu acho que a botânica, ela permeia as outras áreas, ela tem que conversar com as outras áreas, né? A gente não precisa ficar ensinando a rebimboca da parafuseta, do organismo, não é isso, né, a gente tem que saber o básico e como essas plantas atuam no ambiente, né? qual que é a interação delas com o ser humano, qual que é o valor é, delas em si, né, o valor delas enquanto biodiversidade. Porta, a importância
0: ecológica tudo dela, né?
1: Exatamente, importância ecológica, econômica, hoje a gente fala muito nos serviços ecossistêmicos, né, então o que, que as plantas pro, é, proporcionam aí para o ecossistema, mesmo enquanto serviços, é, e o que a gente pesquisa muito, né, então a gente escuta muito o professor, que antigamente tinha uma coisa assim, ah, o universitário vai ensinar o professor do ensino básico a dar aula, isso é uma falácia, né? Porque o universitário está lá na universidade. Então, o que a gente, a nossa pesquisa que a gente faz é ver o que, que os professores fazem, né? E quais são as atividades diferenciadas que eles fazem e fazer um diálogo disso com a literatura, com a parte teórica. E a gente vê que tem um monte de professor fazendo coisa bacana, mas muitos me falam, né? E falam para os meus estudantes é que o vestibular limita muito, sabe, Mariano? Porque tem coisas que eles falam assim, ah, isso precisa ser dado. Então, por exemplo, quando a gente pergunta o que você ensina de diversidade vegetal né, para os seus estudantes? Daí eles falam, ah, eu ensino os grupos e a relação evolutiva e para por aí.
0: E os, é, e os ciclos né? e reprodutivos, fala... é verdade.
1: E os ciclos, é. E a parte social, né? É essa questão do aquecimento global e as plantas, é, a importância da fotossíntese, né? que tem fotossíntese de diferentes tipos, é, essa contextualização com alimentação, com medicina, daí eles falam, ah, a gente acha isso importante, mas a gente pula essa parte, porque normalmente isso está lá no livro didático, naquele começo, né? do tipo, o que você já sabe sobre o tema, então aquelas coisas legais que estão nas primeiras caixinhas do capítulo, o professor pula, porque aquilo não cai no vestibular, é, e eu acho que isso é um problemão.
0: É, é, esse é o problema que, que a gente enfrenta na educação, no, no, no nosso sistema educacional, né? você tem, um, você tem um currículo sempre voltado a uma prova, nível, né? é, uma prova final. É, uma prova final, que seria os, os vestibulares, o Enem, tudo. E é Sim. isso, né? Então, o um aluno estuda três anos, basicamente, para uma prova pois final. É. Isso, isso é muito ruim. Que é o que
1: a gente chama de ensino propedêutico, né? Que é, é. aquele que está sempre preparando para o nível seguinte. É Mas, numa sociedade como a nossa, que pouquíssima gente chega no ensino superior. É um, é um desperdício de vidas né? É verdade. pensar dessa forma. Por isso que hoje em dia a gente pensa o ensino de ciências muito mais na perspectiva de alfabetizar cientificamente a população e não de formar o pequeno cientista ou futuro universitário. Não, e... né? A gente quer dar subsídio para o cidadão.
0: E, e, a, e a gente consegue perceber isso, né, essa falta de, de ensino de ciência, de entender a ciência? Isso a gente comentou até em uma outra live, acho, se eu não me engano, que eu estava falando com, com, com o Vitor Tabosa sobre biotecnologia, hum. e hoje em dia a gente encontra as pessoas falando que é são ótimo, contra então. a vacina, por exemplo. Pois é. E aí a entendi. gente vê o quanto, o quanto o ensino de ciência... Há anos aí vem uhum. sofrendo e a gente vê uma galera falando que ah, né, a vacina não, não é boa, não vou vacinar meu filho porque não acredito. Exatamente,
1: aí... a gente está vivendo esse momento agora, né, que pela primeira vez em décadas o Brasil não conseguiu atingir a meta de vacinação para todas as vacinas. É. Tudo bem que a gente está no momento de pandemia, lógico. Mas é, é muito sintomático, né? Eu vejo também essa questão de muito negacionismo e bem relacionado também às plantas com a questão de aquecimento global, né? Sim. Então, o aquecimento global ainda é um pouco mais distante, mas é isso, a vacina é uma coisa que é do nosso cotidiano é. para a nossa saúde, né? É. é uma coisa tão direta, mas é um momento que a gente está vivendo e não é só no Brasil, né?
0: É verdade, que é não, não é limite? só aqui não, é... Suzana, antes da gente continuar aqui com o nosso, com o nosso roteiro, é, de novo, eu vou, vou comentar aqui, né, a gente está escutando, a gente está tendo o retorno do som da, da professora Suzana Ursi, excelente, porém a imagem está travando, isso é devido à conexão de internet, tá, mas a gente está escutando super bem aqui, tá bom, Suzana, não sei quem está tá vendo aí direto no YouTube, e, e assim, eu queria agradecer o pessoal que está na live, é, ao, tem muita gente aqui fazendo alguns comentários, e algumas perguntas aqui eu já, já separei, já já eu vou fazer Não, essas amiga. perguntas para a Suzana também, Pode agradecer o pessoal que está perguntando, mas eu vou fazer uma pergunta né, é, que nós tínhamos colocado no roteiro aqui, é, que agora eu vou entrar em específico, né? É, o, o que, que é esse projeto Boted e como começou esse projeto Boted?
1: Então, o Boted é o nosso grupo de pesquisa, né, que chama Botânica na Educação, então Boted, de Botânica na Educação, é, e o é um grupo de pesquisa, ele se iniciou alguns meses depois que eu entrei na USP, né, então eu entrei, acho que em setembro de 2008, em outubro ele já tinha começado, e sempre visando essa questão, né, de trazer um novo olhar para o ensino de botânica. É, foi uma demanda, né, porque como eu falei, a USP estava passando por transformações, por uma questão de valorizar as licenciaturas, né, é, e de valorizar essa vocação da universidade de formar os professores, então, eu fui a primeira professora contratada. Né? Como eu falei, a gente tem cinco departamentos. É botânica, zoologia, fisiologia, é genética e evolução e
0: ecologia.
1: Oh, yeah. é. E eu fui a primeira contratada. Então, é, eu tinha que ministrar algumas disciplinas novas que entraram no currículo fazer atividade de extensão e também a pesquisa, né, então daí logo no começo, é, eu brinco que a gente atira para todo lado, né, porque eu estava recém ingressando na área nova de pesquisa, mas eu já sabia que eu tinha dois focos, né, que era é, a questão de aprender botânica, mas também é relacionada à biodiversidade, principalmente dos ambientes marinhos e costeiros, porque eu já tinha uma ancoragem nesses ambientes por conta do estudo das algas. Né? Então nos dois, nos, sei lá, nos seis primeiros anos a gente estudou muito biodiversidade no geral né, de ambientes marinhos e costeiros e numa relação muito próxima com o estudo de percepção e educação ambiental. Mas ao longo desse percurso foi se construindo uma outra linha né, que hoje é a linha mais forte que é mais relacionada à formação de professores. Então, hoje em dia, o Boté de, né? ele já tem é, três alunos de doutorado formado, mais de dez alunos de mestrado formados, mais de uma dúzia de é, alunos de iniciação científica também, e a grande maioria estuda isso, né? como é que a gente forma o professor é, e quais são os conhecimentos essenciais para o professor poder exercer sua função. E daí a gente usa como o nosso referencial teórico né, as ideias de um pesquisador que chama Schumann, Lee Schumann, e ele fala sobre um conhecimento que chama conhecimento pedagógico do conteúdo, que o Schumann ele coloca para a gente que é aquilo que o professor tem, e que só o professor da área tem, e não especialista, né, porque quantas vezes a gente escuta falar, nossa, esse professor manja muito, mas não sabe passar, né, não sabe é, passar é, a ideia.
0: Tem bastante. Né? Muito,
1: né, principalmente na faculdade, e daí o Schumann fala que é isso, que o PCK, né, essa é a sigla em inglês, que a gente chama, né, Pedagogic Content Knowledge, é, 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 esse, é, o que, é o que torna o professor capaz de ensinar, né? Então, por exemplo, é a união entre... Ah, eu sei sobre o conhecimento pedagógico, né? Então, eu sei o que é avaliação. Mas eu também sei o que, que é um chilema e o floema. Então, eu tenho que juntar esses meus dois conhecimentos e fazer uma avaliação bacana, que não seja só conteudista, né? Que cobre, de repente, habilidades também para tratar disso, né? Então, é aquela parte, ele fala que é o amálgama entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento didático, que são as formas melhores de representar um conteúdo para fazer que esse conteúdo seja é, aprendido pelo estudante. Então, hoje em dia, a gente foca muito nesse, nesse conhecimento do professor, né? Então, a gente quer saber como nossos alunos de graduação é, desenvolvem esse tipo de conhecimento, como os professores que já dão aula é, mobilizam esse conhecimento, né, porque a gente fala, é muito diferente você dar uma aula é, de botânica e dar uma aula de é, ácidos nucleicos, né, porque, de repente, se eu tô falando de diversidade de botânica, eu vou usar uma estratégia como um trabalho de campo, um herbário. Quando eu estou falando lá de ácido nucleico, eu estou falando de um conteúdo muito mais abstrato. Né? Um conteúdo que eu não enxergo. É, não
0: tem como ver, como pegar. né?
1: Exatamente. Então, é, o professor tem que manejar para cada conteúdo né, o conhecimento que ele já tem de uma forma diferente, com estratégias diferentes... É, no caso da botânica tem uma coisa super bacana Que chama cegueira botânica né? E isso está relacionado também com esse conhecimento do professor Porque assim, quando eu entendo as dificuldades do meu aluno Eu consigo ajudar a interferir na aprendizagem né? E a gente fala que o ser humano no geral Mas principalmente nas zonas urbanas né, Que está mais distanciado das plantas uma espécie de cegueira, né? as plantas são meio invisíveis, a gente só reconhece elas como pano de fundo então o que, que acontece, é muito mais fácil falar de diversidade animal porque eu não preciso explicar olha, isso é um lobo-guará a maioria das pessoas sabe o que é um lobo-guará agora então, né, com a nota de 200, <risos> mas eu preciso explicar o que é uma araucária porque as pessoas não sabem, né? não é verdade é, mas... com a nota de 200, agora todo mundo quer saber do lobo-guará <risos>
0: Vai pesquisar, né? O que <risos> que era o lobo agora?
1: O que é uma araucária, o que é uma jabuticabeira. Então, é, isso também é uma habilidade do professor que vai ensinar botânica. Ele tem que saber que as pessoas têm menos conhecimento e tem uma questão que é cognitiva mesmo, sabe? Que tem a ver, inclusive, com questões fisiológicas e evolutivas. Né? Eu brinco que nossos ancestrais lá nas cavernas, eles tinham que ser muito ágeis para perceber um animal e fugir do animal ou para caçar o animal. A plantinha não, ela está sempre lá parada, né? É claro que isso é uma brincadeira assim bem simplista, mas é mais ou menos assim que funciona mesmo, né? Alguns estudos mostram que são estudos super, são poucos, né? São poucos os estudos que mostram essa questão em termos fisiológicos mas tem uns que mostram que nossa atenção é muito maior e a gente retém, tem uma memória melhor para reter informações sobre animais do que sobre plantas. Né? Então, lá no Boted, a gente estuda todas essas questões né, que envolvem é, como ensinar botânica. Então, a gente também desenvolve atividades. É, um, recentemente, a gente tem estudado muito o ensino de botânica em ambientes virtuais, né, porque eu trabalho lá na Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo,
0: então ah, eu coordenei
1: o curso de biologia, e foi um desafio enorme, né, eu tava até falando com isso, sobre isso com o Mariano, né, Mariano, antes ah. da gente começar, que como é que você ensina biologia à distância, como é que você ensina botânica? Então a gente é. te, inventou umas atividades, inclusive, de herbário virtual, sabe?
0: Porque muitas sabe? vezes a às vezes acabou
1: sendo interessante.
0: Porque muitas vezes, para ensinar a botânica, para o aluno entender um pouquinho de botânica, se não tiver prática, fica muito difícil. Se não tiver a prática.
1: Exatamente.
0: Por exemplo, se... É, é vai, porque ele
1: não reconhece, né? É,
0: porque quando, quando, sei lá, vai, vamos falar de musgo, tá? Um exemplo aqui. Se ele não vê um musgo lá no, no muro, numa árvore, Exatamente. ou no solo mesmo... Ele não vai entender. Quando você fala que ah, o musgo ele tem, que, ser, ele tem que ter um porte pequeno, porque ele não tem xilema e floema. Ele entende, ah, é pequeno, o que, que é pequeno para é. ele? Qual que, que é relação de pequeno? É. E aí quando ele vê um musgo, aí ele começa aí a entender o. Um, né? Aí ele consegue entender o porquê ele é pequeno mesmo. E realmente ele é Exatamente. pequeno, né? É, é muito difícil mesmo uhum. essa parte. É, é
1: muito difícil, a gente não repara no que não é árvore, não é flor é mais difícil ainda é verdade né? é isso que eu falo, que se a gente conseguir fazer o estudante, primeiro perceber que planta é um ser vivo gente, porque parece brincadeira mas não é muita gente adulta acha que planta não é ser vivo não estou brincando, tá? são dados de pesquisa se você pegar é, na, na faixa etária de 15 anos, uma porcentagem muito grande acha isso. Né? Então é isso que eu falo, às vezes a gente quer ensinar é o detalhe do detalhe e a população não sabe nem que planta é ser vivo, nem qual é o papel das plantas no ciclo biogeoquímicos, né? que é uma coisa importantíssima, na saúde humana, então, por isso que a gente, lá no Boted, né? O que, que ele faz? A gente tenta repensar essas questões, né? E fazer sugestões de atividade, é, a gente sempre tem bastante curso, né? Junto com professores, agora a gente tá... Até brinquei com o Mariano, eu falei que ele tem que me ensinar a ser youtuber, que nem ele. Que a gente abriu um canal de, de botânica recentemente, a gente já tem um site há mais de 10 anos, que chama Botânico Online então toda a nossa produção tem lá um, um linkzinho que é Boted, né, o nome do nosso laboratório, Boted Pesquisas e, todos e, os nossos trabalhos publicados estão lá disponíveis, e, e, na verdade, e agora a gente fez também o um canal
0: e na verdade eu, eu, eu acho que eu te conheci eu acho que foi pelo site até, eu entrei no site ah, se, eu não que me, legal. se eu não me engano olha
1: que bacana e aí,
0: aí, aí eu vi o seu contato e o site realmente, ah, depois não, quando eu, eu fui lá na, na... Eu fui aí em São Paulo para USP e tudo, que aí eu conheci Sim. aí você tinha falado que tinha pouco tempo o site, se eu não me engano, acho que foi até pelo site é...
1: ah, então, hoje em dia é... e a internet é um instrumento poderoso, né, ah. hoje em dia mis... pessoas lá do interior da Amazônia eu sempre falo do pessoal lá de Maitá, que eu gosto demais deles são alunos super simpáticos me falando, ah, professora, a gente pegou tal atividade lá do Boted, a gente usa no programa de formação de professores aqui na Amazônia. Eu falo, nossa, que, oh, que, legal. que bacana. Super demais. Então, oh. isso é muito legal. Então, agora a gente está tentando fazer isso que o Mariano está fazendo também, que é aproximar um pouco a academia da população em geral, da qual a academia também faz parte. Ah. Né? Então, eu acho que com o site, com o canal... A gente tem um grupo no Facebook que chama Ensino de Botânica. O nosso grupo tem mais de 10, tem quase 10 mil pessoas. Que é um grupo que ele é, ele foi originado, né, no seio da Sociedade Brasileira de Botânica. Então os pesquisadores começaram a se reunir. Hoje em dia atende todo mundo. Agora eu tô com o Instagram também que é meu showzinho que chama Arte Botânica. São duas coisas que eu gosto muito. Então, nessa pandemia, a gente começou a pensar mais nisso, sabe? De fazer mais essa divulgação, que antes era só pelo site. Meus alunos me falam assim, ah, professora, site, Facebook é coisa de velho. Você tem que ter um Instagram.
0: Pior que falei, pau mesmo, gente,
1: né? poxa. E do canal do YouTube. Então, agora a gente está tentando fazer isso. Para divulgar os trabalhos do Boted, né?
0: Ah, e, e depois, é, eu, eu vou deixar então na descrição também do, do vídeo. Aí amanhã já oh, fica, já fica no, na descrição do vídeo, quem se interessar. Ô, Suzana, eu, eu bom, vou... O
1: eu vou... Mariano está me ajudando já a ser youtuber.
0: Gente. <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou fazer uma pergunta é, ah. da Fátima Araújo. que Na verdade, você citou... Um, um termo, é, agora há pouco, e, e já estava na pergunta aqui, então foi a, foi a Fátima Araújo, é, ela colocou aqui, é, você considera a expressão cegueira botânica uma realidade em sala de aula em nosso cotidiano? Quais os principais desafios para melhorar a qualidade do ensino de botânica? né então, Como você falou lá do, do, do termo cegueira botânica...
1: Fátima, super pertinente suas perguntas, obrigada por estar vindo aqui a live com a gente, né, e por mandar a pergunta. Eu vou dividir, porque, olha, suas perguntas, na verdade, elas resumem o meu trabalho de pesquisa da vida, né? <risos> é, a primeir, porque, assim, é, inclusive a gente fez, é, acho que em 2019, um artigo científico falando sobre isso, né, sobre ensino de botânica, e colocando justamente o que você fala, as dificuldades e possibilidades, né? E lá a gente também fala um pouquinho dos objetivos. A cegueira botânica é justamente um dos grandes entraves. É... Será que ela é universal? Será que não é? Mas eu faço toda a palestra que eu dou, eu coloco uma figura que eu tirei lá em Ubatuba, na Ilha Ancheta, já faz uns tempos, e que ela tem, assim, uma vegetação exuberante, tem um tronco cheio de pteridófita, de musgo, tem árvores, só que também tem um mico. Não sei se é mico ou sagu, mas tem lá um primatinha. E eu pergunto, ah, o que vocês veem? Mesmo eu dando uma palestra sobre botânica, a primeira coisa que as pessoas falam é do primata. Não é das plantas, né? É, e a gente já tem vários estudos mostrando que sim, que essa cegueira botânica existe, que ela tem é, essas várias causas, né, que seriam, como eu falei, essa fisiológica, mas também causas sociais, por conta de uma desvalorização mesmo né, desses seres vivos. É, e também tem raízes no próprio ensino de botânica, porque o ensino no... Nível médio, ele acaba repetindo muito o que acontece no nível superior, né? Com muitos detalhes. Só que é isso: no nível superior, você tá formando biólogo, botânico que vai trabalhar com aquilo que não é o caso no ensino médio, né? É, eu tenho um grande amigo, o professor Paulo Taquelsano Que quando eu cheguei com essa história de seguir a botânica, que eu tinha lido os artigos, né? É, o meu departamento todo mundo gostou da história, mas o Paulo me falava assim. Eu não acredito nessa coisa de cegueira botânica sul. isso não acontece em todo lugar. Sabe por que ele me falava muito isso, depois conversando a gente percebeu? Porque ele tem um trabalho incrível lá no Jalapão, é, com comunidades quilombolas, que vivem da exploração sustentável do capim dourado. Então essas comunidades nas quais ele atua, né, com projetos de extensão e de pesquisa, elas não têm cegueira botânica. Muito pelo contrário, as plantas, né, eles falam assim, pau de não sei o que lá, pau de não sei o que lá. As plantas são é, organismos centrais daquela sociedade. Mas, por outro lado, em ambientes em que a gente está mais distante, né, principalmente nos ambientes urbanos, e hoje em dia a maioria da população mundial está em ambiente urbano, aí parece que sim, que esse, essa cegueira botânica é generalizada. Então, eu coloco como um dos grandes objetivos atuais do ensino de botânica promover a alfabetização científica e mitigar a cegueira botânica. Sabe por que, Fátima, Mariano e amigos que estão aqui nos escutando... Porque se a gente não constrói esse apreço, essa valorização e um mínimo de conhecimento sobre os organismos vegetais, é, a gente vê o Pantanal queimar e a gente não tem noção né, do da que isso representa. Né? A gente vê a Amazônia queimar e não tem noção do que isso representa. As plantas elas são é, os primeiros elementos do ambiente que estão lá né? os animais eles estão circulando tá? mas as plantas estão lá, estão fixas, então é, é, primeiro, é um primeiro ponto de percepção ambiental então por isso que eu acho que é tão importante mitigar essa cegueira botânica e daí já emendo com a segunda parte da pergunta né? e aí o que, como que a gente pode melhorar o ensino botânico? Eu acho que a primeira coisa é realmente a gente tem que repensar os objetivos né? Se no ensino médio isso ainda é muito difícil por conta do vestibular Mas tenho a impressão que vamos ter mudanças grandes aí com essa questão da BMCC, né? Vamos ver para que lado vai Mas no ensino fundamental a gente pode ter como meta Assim muito, muito clara essa mitigação da cegueira botânica né? então se eu pudesse dar um conselho principalmente para os professores do ensino básico é reconheçam essa cegueira botânica que acontece com seus alunos façam provas diagnósticas né? pega umas plantas lá bem corriqueiras plantas estão no pátio da escola pessoal se vocês perguntarem colocarem um prato com um arroz feijão e alface e um bife e perguntarem ah, que vegetais tem aqui a maioria das pessoas, dos estudantes principalmente, vai falar ah, tem alface, que é verde. Isso é incrível, é muito verdadeiro, viu, Fátima? Então, faça o teste, por isso que vale a pena, essas provas diagnósticas são muito legais, né? Essas que a gente faz no comecinho do ano, e daí a gente faz o trabalho mostrando essa questão da diversidade e chega lá no final do ano e faz outra prova, né? Prova não, é avaliação é. mesmo, né? No sentido de ver o que o aluno aprendeu, você fala, nossa, é muita diferença. Então, eu acho que esse tem que ser um objetivo é, enorme do ensino de botânica, muito mais do que decorar no né? Então, eu acho que é isso, é reconhecer e valorizar. E também falar, ah, professora, precisa saber nome de planta? Não, não é isso. Né? Mas reconhecer aquela as diferenças, a gente gosta muito, muito é, de interagir com o pessoal da pedagogia que trabalha no Fundamental 1, né? E eles fazem muitos trabalhos, assim, de diferença de morfologia, de folha. Eu acho isso super bacana. A gente pode fazer isso, inclusive, na faculdade, né? Porque é ampliar o olhar daquele cidadão que está em, em construção, né? Que é nosso aluno, então, eu diria que acho que tem essa, essa, essa questão aí dos objetivos. Quanto às estratégias, aí eu acho que o Mariano falou uma super importante, é, a parte de fazer aulas práticas, experimentos, gente, é... Eu falo que na botânica, eu, dentre todas as áreas da biologia, é melhor para fazer aula prática, né? Porque a gente tem um material mais fácil, mais disponível, é, se a gente faz uma coleta, é claro que também tem questões éticas que a gente tem que respeitar, não pode coletar tudo que vê pela frente, né? Mas é muito mais simples do que trabalhar com qualquer outro tipo de organismo, né? Então, as aulas práticas, as aulas de campo, daí você fala Ah, professora, que campo que eu vou fazer que eu não posso nem tirar meu aluno da escola, né? Ah, não, não dá para fazer? Então, vamos fazer uma hortinha vertical na escola? Esse vai ser meu campo, né? Vai ser ir até a horta, eu acho que trabalhos que tenham uma pegada mais investigativa, né? então dá um problema para o pro estudante tentar resolver, e não só aquela aula expositiva, cansativa, claro que a aula expositiva também é importante, mas só isso não. Né? Então eu acho que, é, indo por esse lado, a gente vai, aos poucos, dando um jeito sim no ensino de botânica. Eu, eu, desde que eu entrei na USP até agora, eu já vejo diferenças muito positivas, sabe?
0: Tá é bom. E você citou, né, de é. simular o aluno, investigar o aluno, e aí eu entro até em outra, em outra questão aqui, que, que a gente conversa bastante, tem a ver com, com BOTED, é, o Boted, o que, que é a, a alfabetização científica? Qual que é a relação da alfabetização científica é. com o estudo aí dentro do Boted?
1: Isso, olha. Então, bom, ótima pergunta, né, Mariano? É bom. É só relembrando, então, a alfabetização científica é um jeito, né? A gente pode falar que é um grande objetivo do ensino de ciências, né? Da educação científica. É, muitos autores é, colocam, né? Pesquisadores colocam definições sobre o que seria essa alfabetização científica. Eu gosto muito da abordagem de duas pesquisadoras brasileiras, que são a da, da área de física, mas elas colocam que a alfabetização científica envolve três grandes eixos. Né? O primeiro deles é que o estudante conheça é os conceitos e os processos básicos da ciência. Né? Ele precisa conhecer... Desculpa, pessoal. Ele precisa conhecer o básico de conceito mesmo. Desculpa, é, depois, é, muitas vezes a gente para por aí, né? mas não, tem mais um outro eixo, que é conhecer a natureza da ciência e os valores sociais, éticos que estão envolvidos no desenvolvimento dessa ciência. Né? É, o que, que é essa na natureza da ciência? É a gente pensar um pouco em como o conhecimento científico é construído né? é, Lá no Boted, fazendo já essa ponte A gente tem uma sugestão de como abordar fotossíntese Então é contextualização pela história e pela arte Então a gente é, dá como dica usar a música do Caetano, Luz do Sol, né? que faz um paralelo aí com os processos de fotossíntese, e a gente traz o que a gente chama de pinceladas históricas, é, que é para mostrar para o estudante, né, ou o pro professor em formação, como se chegou naquela equação da fotossíntese, né, e essas pinceladas históricas são super legais, porque daí você vai vendo qual é o processo de construção, né, então o que, que as pessoas descobriram primeiro? Que usava água, que liberava gás carbônico, como é que foi isso? Né? então isso tem a ver com esse segundo eixo da alfabetização científica e o terceiro é fazer a relação que a gente chama de relação CTSA ciência, tecnologia, sociedade e ambiente né? então vamos pegar aí o mesmo exemplo o primeiro eixo então seria conhecer a equação da fotossíntese o que, que é fotossíntese, que tipo de organismo realiza isso Segundo eixo, saber um pouco de como foi o processo de desvendamento desse processo da fotossíntese, né? É, que pesquisadores estiveram envolvidos? É, terceiro eixo, o que, que a fotossíntese tem a ver com os ciclos biogeoquímicos e os ciclos, por exemplo, do carbono e mudanças climáticas globais? Né? ou o que a fotossíntese tem a ver com biotecnologia e produção de bioetanol. Então, eu gosto muito dessa abordagem desses três eixos, né? que é, então, conhecer conceitos, conceitos e processos, conhecer é, como a ciência é construída, a natureza da ciência, né? fatores sociais e éticos, e como a ciência tá, é, circula né, como ela é parte estruturante da, da nossa vida, né, da nossa sociedade, da tecnologia, do ambiente. Então, eu gosto muito dessa abordagem e pensando nessas abordagens, a gente também vai desenvolvendo atividades lá no Boted, pensando nisso. Né? A gente tem lá no nosso site é, duas sequências didáticas investigativas, né? então, é, pensando no ensino por investigação Que objetiva muito a alfabetização científica Então uma é sobre Mata Atlântica No geral e a Restinga E a outra é sobre costões rochosos né? A dinâmica lá dos costões rochosos Então bem pensando nisso né? Em como promover a alfabetização científica E isso se dá por meio do ensino por investigação né, que é esse ensino que hoje em dia a gente promove muito, que tem dado ótimos resultados, que é justamente esse que visa a alfabetização científica, né, então a gente tem uma pergunta que é geradora da sequência didática, então a gente vai ter a parte de observação, de análise dos dados, de construção de argumento, de conclusões, então é aproximar um pouco mais o ensino do fazer científico né? alguns autores até falam que é mesmo aproximar a cultura científica do estudante então a gente procura trabalhar muito nessa perspectiva
0: ah, legal é, eu, e, e em relação ao nosso país dentro aqui da, da pesquisa no nosso país como que andam as pesquisas relacionadas a botânica e educação pesquisa que nem o, o Boted faz tem muita uhum. ou está muito fraco tem poucas como que que as as Olha pesquisas? Mariano,
1: a gente a gente é o país mais biodiverso em termos vegetais do mundo né então a gente devia ter uma legião de pesquisadores <risos> pensando sobre isso é, eu fico assim eu não tenho dúvidas em dizer até por participar da sociedade que o único laboratório que se dedica exclusivamente ao estudo, né, as pesquisas no ensino de botânica, é o Boted.
0: Caramba, só?
1: Então, só a USP tem um laboratório... É. Agora, isso significa que não tem pesquisa em outros lugares de forma nenhuma. Né? O que acontece é que, muitas vezes, a área de botânica acaba se dividindo entre as duas áreas. Por exemplo, quem, o professor Paulo Taquiosano, que é lá do nosso departamento, ele faz isso muito bem, né? Mas ele não se dedica apenas ao ensino de botânica. Ele também é um grande taxonomista, né? É, então a gente tem é, várias iniciativas lá no meu departamento mesmo. A gente tem um aí meu fone. A gente tem um curso para formação de professores que é ministrado pela professora Débora Funge, professora Cláudia, acho que já tem mais de 20 anos, né? Então as pessoas se perguntam com isso. É, a gente também tem pesquisa sobre o ensino de botânica, muitas vezes nas faculdades de educação, né, onde sempre tem um botânico, um botânico não, um biólogo, que dá a parte de metodologia de ensino, né, para biologia, então a gente tem bastante pesquisa, né, em todas as regiões do, do Brasil, é, se você for comparar a quantidade que tem é, de, de ensino de botânica com outras áreas da biologia, talvez seja um pouquinho menor, né, por exemplo, tem muita coisa em microbiologia, tem bastante coisa em zoologia, mas eu acho que, assim, também nessa última década aumentou muito, né? E eu acho que a gente tem feito coisa de muita qualidade, né? A professora Natália mesmo, né? Que foi sua última entrevistada, não foi, Maria?
0: É, foi a, foi a penúltima, a penúltima.
1: A Natália, né? Isso. E penúltima. A Natália, ela tem um trabalho, assim, muito bom de pesquisa. A Natália é ótima com estatística, né? Então, ela faz alguns trabalhos quantitativos muito bons, também trabalhos qualitativos, né? Então, a gente tem, sim, acho que já tem um corpo robusto aí, é uma coisa que a gente consegue ver, por exemplo, quando a gente vai para o Congresso Nacional de Botânica, que há uns anos atrás tinha muito pouco trabalho, resumo, sendo enviado nessa área, agora a gente já tem muito mais, né? Então, eu acho que é uma área crescente, e que tem tudo para dar bom, boas flores e frutos aí, né? Fazendo é. uma analogia com ah. a nossa área.
0: Bom, é verdade essa relação. Nós temos uma, uma grande diversidade vegetal e pouco, é. pouco estudo. Eu, eu achei que tinha, que tinha mais, fiquei até surpresa agora. Imaginei que tinha. É.
1: Então, porque isso tem muito a ver com o investimento que se faz no ensino superior, né? É, só é possível ter um laboratório como o meu porque foi um programa da USP, e que a USP é, só liberou essas vagas de docentes se fossem docentes que iriam trabalhar exclusivamente com pesquisa e ensino. Né? Então, eu acho que isso é uma grande inovação da USP, mas que ainda não tem em outras universidades. Tenho e... a impressão que, principalmente nas federais, vai demorar um pouquinho agora, é... né?
0: Não, e... e, e a... a situação
1: é que a gente está vivendo...
0: E assim, Mas tem
1: muita gente boa trabalhando, né? Mas não são laboratórios exclusivos de entendi. ensino. Eu acho que esse único é o Boted mesmo.
0: É. Não. E é assim, a, a, no Brasil nós é, tinha que ter muito mais investimento para a licenciatura. Não, porque é, uhum. nós estamos já com falta de professor na área de ciências, biologia, química e física. É, não tem. Física, então... Exato. Física Nossa, tão, um horror, tão, né? tão caçando, tão caçando. Uhum. Tanto que muitos professores de ensino médio de física, na verdade, são engenheiros e, às vezes, alguém vai lá, ó, faz uma complementação e acaba dando aula de física. E deveria ter muito mais incentivo mesmo. Agora... aí
1: eles não têm esse conhecimento que eu estava falando que o meu grupo de pesquisa estuda, Mariano. É. O conhecimento pedagógico do conteúdo. Não. Ele só rompeu o conhecimento do conteúdo e isso não é suficiente para ensinar de forma plena, sabe?
0: É, verdade. E, bom.
1: Aí os alunos gostam menos ainda. Ah, Ai, posso falar da minha amiga? Eu tenho uma amiga, a Ana Guiar, lá no Pará. Ela, ela trabalha no Museu Goethe e ela está com tudo pronto para fazer um trabalho né, e um outro laboratório no estilo do Boté, de exclusivamente de ensino. Então vai ser o segundo do país, então já vou deixar aqui até o recado, que estamos juntos, Aninha, minha amiga, e que se tudo der certo, porque precisa ter um laboratório desse, né, lá na Amazônia, pensa.
0: Ah, bom, até então, gostaria, se, é
1: certo, se, se,
0: se você tiver o contato, se ela assistir o nosso vídeo, Gostaria até que ela participasse aqui também, seria Nossa, muito legal.
1: Vai delirar, Mariana. Ela é excelente, tem um trabalho incrível de botânica em cima inclusivo.
0: Pô, legal. Eu. eu...
1: Oh, fica a dica aí, Mariana. Ah, tá então me vou. Duro, hein?
0: Eu vou ver <risos> se, eu, se eu consigo contato com ela. Tanto que a gente estava tá falando de, da importância, né? De, de outras áreas, outros lugares. Vai ter em outubro. Vai ter um pesquisador, não é de botânica, é na área de, de zoologia, vai falar sobre répteis. Na verdade, vai falar sobre serpentes e largados da Caatinga do, do Brasil. E ele, Nossa, muito legal. A, onde ele... Agora esqueci a, a universidade que ele tá mas em outubro nós vamos ter uma, uma entrevista Opa. com...
1: Muita coisa boa por aí. Hein, Opa!
0: <risos> e, e é isso. Final... Indo aí já para a última para as últimas questões, aí, eu vou, você falou aqui, né, no Brasil, como que anda as pesquisas, eu fiquei até surpreso, e fora do país, você tem alguma, alguma informação de se lá tem mais pesquisa do tipo ou não, ou é mais ou menos como aqui? Olha,
1: mas é, é, eu, eu conheço alguns laboratórios que se se dedicam, essa questão da cegueira botânica, de cinco anos para cá, assim, a gente tem visto números inteiros de periódicos internacionais, né, que é onde a gente publica os artigos, falando de cegueira botânica, muita coisa. É, é interessante, porque os trabalhos, assim, que mostram a parte mais empírica, ainda não são muitos, né, por exemplo, de constatar a cegueira botânica, mas tem muito artigo, é, que estuda isso em termos teóricos, que pensa nas possibilidades de mitigação, né? Teve um, não vou lembrar o nome certinho agora, mas tem um, uma, uma revista que acho que chama Plant People Planet, se eu não me engano. Depois eu posso mandar para o Mariano para ele divulgar para vocês, é que teve um número inteiro só falando sobre cegueira botânica e mitigação. Né, é, aqui no, no Brasil meu grupo fez um trabalho que eu achei super interessante, na verdade um aluno, né, o Matheus que, que encabeçou junto com o professor Pirani é, então ele, a gente fez um trabalho empírico assim, de mostrar as plantas numa área verde e pedir para as pessoas identificarem, né, e depois a gente fez uma análise estatística disso simples, mas fez, é, mostrando essa questão de como as pessoas realmente não reconhecem, né mas é, eu, eu sinto que nos últimos cinco anos isso aumentou muito. Tenho visto muitos trabalhos falando, principalmente, de ensino de botânica associado com mitigação de cegueira botânica. É. Tem mais do que aqui, eu acho.
0: Tá. Ah. Bom, é, é bom que também estimula né, a, a gente aqui a, a produzir Sim, esse tipo de é. trabalho. A gente
1: já vai bebendo aí da fonte, né?
0: Suzana, <risos> está <risos> é, acabando aqui já o tempo. É, eu queria. Pedir para você uma recomendação de livro, de artigo, quem quem, quem se interessa, quem está interessado nessa área, o que, que você recomenda, um livro, um artigo. Ah, Lógico, é... o site oh. do, do Boteg é a primeira coisa. Mas...
1: Oh, é... a gente não tem muito é, livros inteiros sobre esse tema. A gente vai ter mais artigos. É, então acho que tem dois artigos que eu acho que todo mundo tem, tem que ler, que é interessado em ensino de botânica. Um é do professor Salatini e do professor Buqueride, que chama de que te serve aprender sobre botânica, tenho quase certeza que é isso. E que eles explicam muito bem o que é seguir a botânica, então, e é um artigo em português, né, que eu acho isso super bacana. E tem um outro artigo que é mais recente, que daí é meu, do professor Paulo, da minha aluna de doutorado, Pérsia, que agora já é doutora, e do professor Flávio Berches. É, e daí chama Botânica, Encantamento e Educação Científica. Acho que é mais ou menos uma coisa assim. É, como eu não sei exatamente os nomes nem do meu, eu vou dar dica. Faz assim, ó, entra lá no site Botânico Online e clica na página, tem uma pagininha que se chama Cegueira Botânica, e lá no final da página tem todos esses artigos. Além desses dois artigos em português, eu também coloco lá o link para os três artigos em inglês que trazem pela primeira vez esse conceito de cegueira botânica. Né? Então, desses que eu falei, né? então estou indicando aí cinco artigos, três em inglês, dois em português, Quatro falam bastante da cegueira botânica e dois deles falam muito de como mitigar e como pensar o ensino de botânica. Então, eu indicaria esses, esses artigos. Acho que começa dando uma bela visão para quem quer ingressar na área. Mas é. tem muito mais coisa, viu, pessoal? Se colocar lá no Google ensino de botânica, vai aparecer muita coisa. Mas, assim, eu diria que para quem quer começar na área... Esses cinco artigos são muito bons. Então, site é www.botaniconline.com.br Acho que tem o um BR, não lembro.
0: Eu, eu vou deixar depois na, daí, na descrição. É, dele. no link
1: Cegueira Botânica. Tem tudo isso daí lá embaixo. Você vê que bom, né? Que eu quero ser youtuber no meio nem o nome do site que já tá há 10 anos. Ah, mas não é,
0: é muita coisa. É, é muita coisa, não tem nem como mesmo.
1: Muita coisa na cabeça.
0: Nossa, nem fala. Bom, é, eu queria agradecer muito, Suzana, sua participação, tá? É, se você tiver mais alguma coisa que você quer passar, fique à vontade, mas eu queria agradecer muito a sua participação, a disponibilidade. Quem está assistindo a, a, a live aí está vendo que de vez em quando está travando, mas é problema nosso aqui de conexão, é. infelizmente acaba acontecendo. Normal isso.
1: Né? Então já queria me desculpar por a conexão ruim e fica muito engraçado, né? Porque daí a gente fica, fica travado em <risos> umas caras muito estranhas, né? <risos> mas acontece. É. É, Maria, nós queria super agradecer né, pelo convite, por estar aqui, ter a oportunidade de falar desses assuntos, é, que são os assuntos que movem minha vida profissional, né, e também um prazer é, poder te reencontrar profissionalmente, né, a você é, participou do Boted é, por um, um tempo e num momento que, foi, que era muito delicado, porque era a formação do grupo, né, então foi um prazer estar aqui com você, com todos que formam a sua audiência, queria parabenizar pelo trabalho, né, porque acho que você faz um trabalho aí que é de divulgação super importante, além de todas as suas atividades como professor, você ainda é um grande divulgador científico, né, então queria agradecer você e toda a sua audiência é, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, foi
0: ótimo isso, eu que agradeço mesmo né? como você falou, às vezes é difícil também colocar mais vídeos às vezes o pessoal fala, pô, por que, que de vez em quando só um dia na semana porque além de professor, coordenador é pedagógico é muito, é muito difícil, isso mas, é. mas é, eu agradeço na verdade até o reconhecimento, queria agradecer a todos que também estão assistindo a nossa live até agora é, muitos agradecimentos tem, tem algumas pessoas aqui agradecendo você bastante também, Suzana, dando parabéns ah, para você é. pelo, pelo seu projeto. Se alguma do...
1: pergunta que ficou no caminho, depois o Mariano me manda sim, sim. e ele coloca lá na descrição depois, ah. tá bom? Fica à vontade, isso né, Mariano?
0: tá Eu que agradeço. E assim, pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É, a ideia é toda quinta-feira, 9 horas, a gente tem, tem algum pesquisador falando de algum tema, pesquisa recente Muito que está acontecendo. Eu, eu que agradeço de novo, Suzana, pela disponibilidade. Então, quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, porque... no
1: Botânico Online também, hein?
0: E no Botânico Online. Eu vou, tá, eu, eu vou colocar também na descrição <risos> o, o, o link do seu canal também, Suzana. Legal. legal. Já deixo Obrigada. na descrição desse vídeo também, isso ajuda bastante. É uma... E... E também deixa o seu like nos vídeos lá do, do Botânico Online, que também fortalece o canal, isso é muito importante. E só para lembrar o pessoal que está assistindo, amanhã, no final da tarde, comecinho da noite, o áudio desse, desse vídeo, dessa live, vai estar em formato de podcast lá no Spotify. Então é só entrar lá no, no Spotify, em, na parte de podcast, colocar lá, bio o resumo, e aí vocês vão ver amanhã já essa, esse áudio em formato de podcast. Tá bom?
1: Legal.
0: Suzana, muito, tá obrig... muito obrigado. Eu vou, vamos finalizando por aqui. Pessoal, de novo, quem estava conosco até agora, muito obrigado. Boa noite aí, boa semana a todos. E boa semana, noite, pessoal. Obrigada, semana... que Obrigada, viu? É isso. Semana que vem tem mais.